0: Dieser Originals Der Mord an Carmen Kamper Teil 2 Bei der Wiederaufnahme 2011 hatten sich zwei neue, junge Kollegen des Falls Kamper angenommen. Akribisch gingen sie noch einmal alle Unterlagen durch Wann immer ich konnte, schaute ich ihnen dabei über die Schulter Meine Neugier war völlig unverhohlen Und sie nahmen es mir offenbar nicht übel Schließlich bin ich eine Zeitzeugin Vielleicht trauten sie sich aber auch nur nicht Eine ältere Kollegin in ihre Schranken zu weisen Wie auch immer Ich erinnere mich noch genau an den Tag An dem meine Kollegen 1971 die Leiche fanden Die Tote war Carmen Kampa Bremen war ein Schockstarre. Und ich war es auch. Carmen war vergewaltigt und erwürgt worden. Außerdem hatte der Täter ihr vier Stichwunden im Brustbereich zugefügt. Es war schwer zu sagen, ob ihre Leiche in der Tatnacht schlicht übersehen worden war oder ob der Täter sie kurzzeitig versteckt hatte. Doch die Ermittlungen gingen damals ja erst richtig los. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich im dritten Ausbildungsjahr für den mittleren Dienst war. Ich wollte Schutzpolizistin werden. Das war trotz einer solchen Tat völlig klar für mich. Für meine Eltern allerdings nicht. Sie waren schockiert und hätten am liebsten gehabt, dass ich sofort nach Hechthausen zurückkehre. Für sie war Bremen und die Großstadt an sich einfach nur ein Ort, der gefährlich war und nicht das Richtige für ihre Tochter. Wir hatten darüber immer wieder Auseinandersetzungen. Und klar hatte ich auch Angst. Schließlich war eine junge Frau ermordet worden und der Täter lief noch da draußen rum. Die Bremer waren verunsichert. Das hat auch der ehemalige Staatsanwalt Uwe Picard noch so in Erinnerung. Es ist ja der erste Discomord gewesen in Deutschland. Oder einer der ersten Discomorde. Ich habe das nie unter dem Gesichtspunkt damals so wahrgenommen, aber es war schon... Thema, dass ein junger Mensch nach dem Besuch einer Diskothek halt äh, einfach so überfallen und ermordet wird. Also das war schon Thema da auch damals ja. Die Fahndung konzentrierte sich damals zunächst auf die Personenbeschreibung, die der Druckereimitarbeiter aus dem Zug gegeben hatte. Er beschrieb einen Mann zwischen 25 und 40 Jahren mit dunklen zurückgekämmten Haaren und einer kräftigen Statur, circa 1,80 groß. Die Kollegen rekonstruierten damals minutiös, wie der Abend von Carmen Kampa abgelaufen sein könnte. Sie war um 18.36 Uhr in Fegesack in den Zug Richtung Innenstadt gestiegen. Sie hatte eine Hin- und Rückfahrkarte gelöst, wie sie es immer tat, wenn sie ins Miramichi ging. Die Ermittler konzentrierten sich zunächst auf die Diskothek. Angestellte und Gäste wurden ausgiebig befragt. Viele hatten Carmen an dem Abend in der Disco gesehen, aber keinem war etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Einige wollten gesehen haben, wie sie mit zwei männlichen Begleitern in eine nahegelegene Kneipe, die Parkgaststätte gegangen sei, um etwas zu essen. Dort war es bekanntermaßen preiswerter als im relativ teuren Miramichi. Ich war auch schon ein paar Mal dort gewesen. Aber wirklich bestätigt werden konnte diese Beobachtung nie. Es gab Gegenüberstellungen mit diversen Verdächtigen und dem Zeugen aus dem Zug. Doch er konnte keinen der Männer einwandfrei als den Täter identifizieren. Natürlich dachte man an die Möglichkeit, dass das Verbrechen mit der nahegelegenen Vollzugsanstalt im Zusammenhang stünde. Dort hatte es zur besagten Zeit Ausbrüche gegeben, doch keine der Spuren erwies sich als zielführend. Die Suche gestaltete sich also zäh. Unzählige Menschen wurden befragt, nicht nur aus der Diskothek, sondern auch Anwohner und Besucher der umliegenden Kneipen. Schließlich wurden sogar 10.000 Mark für sachdienliche Hinweise ausgelobt, es war damals richtig viel Geld. Und im Dezember 1971 folgte eine große Berichterstattung im Fernsehen, bei Aktenzeichen XY. In unserem nächsten Fall, meine Damen und Herren, geht es um Mord. Um den Mord an einem jungen Mädchen, der vor rund einem halben Jahr in ganz Norddeutschland und insbesondere in Bremen großes Aufsehen und viel Anteilnahme erregt hat. Die Resonanz war enorm. Über 1000 Hinweise waren bereits bei der Polizei eingegangen, doch der Entscheidende fehlte. Und es sollte noch lange dauern, bis er gefunden wurde. Feststand, dass Carmen Kamper das Miramichi verlassen hatte, um den Zug in Richtung Bremen Nord um 23.26 Uhr zu erwischen. Das war die Zeit, die sie mit ihren Eltern vereinbart hatte und an die sie sich in der Vergangenheit stets gehalten hatte. Aber wie und warum war sie auf den dunklen Bahndamm geraten? Hatte der Täter sie auf dem Bahnsteig abgefangen und hinuntergezerrt? Oder kannte sie ihn möglicherweise und war freiwillig mit ihm gegangen? Oder gab es noch einen ganz anderen Grund, weshalb sie sich auf dem Bahnweg unterhalb des Bahnsteigs befunden haben könnte? All die Antworten darauf sollten noch lange im Verborgenen bleiben. Zwei Jahre zogen ins Land, ohne dass die Ermittlungen vorankamen. Ich beendete damals meine Ausbildung zur Schutzpolizistin und übernahm, zum großen Verdruss meiner Eltern, direkt eine Stelle in Bremen. Ich wurde ausgerechnet der Wache Oslepshausen zugeteilt. Zufall. Ich wohnte zusammen mit einer Kollegin in einer kleinen Wohnung in der Innenstadt und fuhr mit dem Zug zum Dienst. Jeden Tag stieg ich also am Bahnhof Oslepshausen aus und ein. Dem Bahnhof, der Carmen Kamper zum Verhängnis geworden war. Immer, wenn ich abends wieder in die Bahn stieg, fiel mein Blick auf den kleinen Weg unterhalb des Bahndamms, den Ort, an dem sie überfallen worden war. Jeden Tag aufs Neue. Vielleicht war dieses stetige Erinnern auch der Auslöser für meinen Entschluss, den Wechsel in den höheren Dienst anzustreben. Ich wollte jetzt unbedingt zur Kripo. Verbrechen wie der Mord an der jungen Carmen durften nicht ungesöhnt bleiben. Und ich wollte meinen Teil dazu beitragen. Der Wechsel in den höheren Dienst war schwierig, das wusste ich, aber es war nicht ausgeschlossen. Ich war jedenfalls hoch motiviert, es zu versuchen. Damals konnte ich ja nicht ahnen, dass noch rund 38 Jahre vergehen sollten, bis dieser Fall geklärt werden würde.